0: Este es el podcast Emprende Digital. Más
1: allá de escuchar o aprender,
0: hará crecer tu idea,
1: negocio o emprendimiento en Internet. Produce instituto de comercio digital.com Hola, hola amigos. Vamos con este nuevo podcast del día de hoy. A ver, a ver, ¿qué nos tiene preparado el día de hoy este podcast? Yo creo que estamos... Ya prestos, estamos listos para conversar de algo que nos va a abrir las puertas a muchos otros temas de mucho interés para todos los que nos escuchan. Le voy a permitir a Oriani en esta oportunidad que además de saludar a toda nuestra audiencia, pues dé el título de este podcast.
0: Y me vas a dejar hablar, que es lo más importante, Gloria, gracias. Hoy hablaremos sobre Estrategia Digital. De, no, no sé si muchos de ustedes han escuchado hablar sobre la misma, pero toca, tocaremos temas muy importantes. Temas como estrategia de contenido, estrategia de posicionamiento, porque a la final todo esto forma parte de la gran estrategia digital. Fíjense, yo me imagino que muchos estarán pensando, ya va, pero hasta ahora
1: siempre nos hablan de marketing digital. ¿Por qué ahora nos quieren cambiar el término? ¿Por qué es importante hablar de estrategia cuando, si tú haces una búsqueda por internet, siempre te va a aparecer cosas como marketing digital. ¿Por ¿Será solamente por digital? moda?
0: ¿Por moda hablar de estrategia? No creo.
1: No creo. Si fuese así, no estaríamos haciendo este podcast, <risa> definitivamente. ¿Ok? Entonces, siempre hemos sido muy insistentes en que es importante hablar de la estrategia digital. Quizás lo primero que debemos tocar para poder aclarar el punto de que si es estrategia digital o marketing digital o ambas que probablemente es el caso, entonces, ¿qué es una estrategia? ¿Por qué debemos hablar de estrategia cuando estamos promocionando nuestra marca, cuando estamos eh, trabajando eh, por, por nuestro negocio, por nuestro
0: emprendimiento? ¿Por qué debemos hablar de estrategias? Mira, alguien muy famoso dijo en una ocasión, la esencia de la estrategia es escoger qué no hacer. Esencialmente porque muchas personas... Tienden a cometer errores, empiezan a escuchar términos como neuromarketing, cosas que simple y llanamente están de moda y no se enfocan en plantear una verdadera estrategia, es decir, aquellas cosas que, de las cuales debemos alejarnos, por ejemplo, y aquellas cosas eh, que definitivamente debemos incorporar como parte de un gran plan general.
1: Ok, quiere decir que cuando hablamos de estrategia, si vemos lo que no debemos hacer, pues ya estamos también abriendo paso a aquello que debemos hacer. Y eso es importante aclarar que cuando estamos enfocados en estrategia, estamos enfocados en acción, en acción y recursos. Cuando nosotros sumamos los recursos y acciones, entonces se genera un gran plan
0: que es lo que va a permitir que alcancemos objetivos. Eso a nivel de estrategia general, pero cuando estamos hablando de estrategia digital, entonces nos referimos a aquel set de actividades que a la final nos van a permitir alcanzar un objetivo objetivo. A través del mundo digital, a través de la web, es lo que lo que hablaremos el día de hoy, esencialmente. Entonces, cuando hablamos de estos objetivos, ¿a qué nos referimos, Gloria? bueno nosotros podemos tener diferentes objetivos en
1: cuanto a, a la estrategia que estemos planteando podemos tener una estrategia macro con un objetivo muy grande o pequeñas estrategias que nos permitan alcanzar objetivos más pequeños puede ser una estrategia para alcanzar mayor interacción con nuestra audiencia por ejemplo entonces podemos planificar un conjunto de actividades y aprovechar al máximo algunos recursos para
0: alcanzar ¿A qué te refieres ese con mayor interacción con la audiencia
1: por ejemplo que si queremos que alguien se tener mayor suscriptores en nuestro blog tener, eh, digamos, algunos resultados en el embudo de,
0: de conversión. Embudo de conversión, wow, wow, wow. Eso va a sonar muy, pero muy complejo para muchos de nuestros usuarios. Bueno, explícales entonces. <risa> Los embudos de conversión son esencialmente... Eh, la, la planificación que se hace para llevar a una persona desde lo que es un, un estado frío a un estado más caliente, del público wow. frío, no, <ríe> sin, sin malas interpretaciones. Por eso se habla de tráfico frío en una página a tráfico caliente. Entiéndase, aquellas personas que ni siquiera el, el tráfico frío, aquellas personas que ni siquiera tienen conciencia de que la marca existe o que no tienen conciencia de que necesitan un producto x entonces cuando se habla de los embudos de conversión simplemente imaginémonos un, un embudo que tiene una parte más angosta al, al comienzo y una parte más ancha al final entonces el comienzo o al de, revés o bueno al revés, al revés ¿no? realmente
1: el embudo es más ancho al principio y es más angosto al final y allí viene digamos la, la metáfora de lo frío y lo caliente Exacto. muchas personas llegan a nuestro sitio web eh, revisan alguna información y el embudo se va construyendo en la medida en que nosotros les vamos enviando, digamos, cierta información o vamos guiándolos en un camino para alcanzar un objetivo en particular que puede ser suscribirse al blog, que puede ser vender un producto, etcétera Entonces ese embudo es como eso que pensamos previamente para que las personas desde una primera intención muy general puedan llegar a comprarnos algún producto o suscribirse a alguno de nuestros programas o X
0: objetivo que ustedes tengan. Exacto, entonces cuando hablamos de que uno de los objetivos de la estrategia puede ser eh, mayores resultados del embudo de conversión, eh, como parte de, de, de una estrategia orientada a conseguir más interacciones, nos referimos a eso, a tener más personas dentro del embudo de conversión como tal. Bueno, después de esto que comentó Oriani, les
1: prometo que vamos a tener solo un, un, un episodio para embudos de conversión porque seguramente quedó en la mente de muchos de ustedes pero no queremos desenfocarnos de lo que queremos conversar hoy que es la estrategia digital es todo aquello que vamos a desarrollar en el mundo digital para alcanzar los objetivos. Aparte de interactuar, ¿qué más? ¿Qué otro
0: objetivo? Podemos bueno, podemos
1: tener, tener digamos, eh, algunas interacciones. Eh, bueno, además de interactuar, puede ser que querramos particularmente que las personas descarguen algún producto de nuestra página. Y vender, creo que la mayoría no nuestros. No, bueno, pero ya vamos para allá, quería mantener a la que... gente así como en la emoción de, ok, allí no, descargo, todo el mundo vender. Exacto, Todos queremos vender. Entonces, si queremos vender debemos definir una estrategia digital también.
0: Exacto, vender, bien sea, productos a través de, del sitio web, eh, puede ser afiliados de Amazon, nuestros propios productos, productos físicos, productos digitales, puede ser que queramos vender este, planes de afiliados, que queramos vender eh, un producto mucho más caro a través de, de la primera venta de un producto, que es lo que se le llama upsell, etcétera en cantidad de, de, de productos y servicios que podemos vender a través de la, de la web. Entonces, esto como parte propiamente de los, de los objetivos de la estrategia. Cuando Gloria hablaba allí sobre que uno de los objetivos puede ser descargar, estamos hablando que eh, se pudiera querer descargar un ebook, eh, una compilación de posts, infografías, videos, cursos completos, etcétera, como cursos que tenemos también en nuestra página Instituto de Comercio Digital.com, el curso de Naming, recuerden que, que pueden acceder a a través de institutocomerciodigital.com y bueno, todo esto viene a ser simplemente objetivos de la estrategia digital. Es decir, que muy bien podemos tener una estrategia digital para
1: generar recursos propiamente o también para generar comunidad a través de aquellas, aquellos objetivos que están orientados más a, a, a interactuar con la audiencia que tenemos. Bien, ahora bien, pero por si tenemos una estrategia, tenemos un sitio web, tenemos redes sociales, ¿qué papel juega cada uno de estos elementos dentro de la estrategia
0: digital? Bueno, es muy sencillo. Eh, la estrategia tiene una serie de, de, de elementos, como tú bien los llamas, y estos elementos hacen referencia a que debemos tener como centro de la estrategia, una buena estrategia digital, tiene como su centro, como su núcleo, el sitio web propiamente. O sea, el sitio web es como nuestro cuartel, nuestra base de... De trabajo Exactamente Porque en el sitio web Es donde tú tienes el control Tú tienes el control De las redes sociales, Gloria De lo que publico de lo que publicas pero no tienes el control por ejemplo de la presentación de eso que, que tienes en la red social no me refiero a, la, a cómo se ve un post a cómo se ve una foto sino que en el momento menos pensado Facebook o Instagram hacen un cambio de interfaz y tus posts simple y llanamente no se van a presentar en la misma manera como se han venido presentando siempre bueno de eso sabemos bastante porque Facebook nos ha hecho varias jugadas a todos los, los usuarios de Facebook y, ...y sabemos mucho de eso, ¿no? Y en cuanto a esas jugadas, eh, hay un movimiento muy importante que ellos hicieron... ...que tiene que ver con eh, el alcance que tu marca tenga en esas mismas plataformas... ...al principio el alcance era muy orgánico, todo el que escribía tenía las mismas oportunidades... ...posteriormente ellos eh, empezaron a hacer ajustes en los algoritmos y el alcance se vio reducido fue cuando en aquella famosa ocasión Pablo Coelho salió haciendo una una crítica pública a Facebook diciendo que él había cosechado todos esos esos fans y que cómo era posible que ahora el el algoritmo de Facebook le dijera que tenía que pagar para llegar a, a esos fans. Entonces, a la final, ¿tú tienes control realmente...? es sobre el sitio web ese es el núcleo de tu, de tu estrategia claro porque allí si
1: he tenido varios suscriptores pues nadie me los va a quitar porque son los suscriptores que he realmente cosechado dentro de mi sitio web nosotros siempre hacemos la analogía de la importancia de sembrar en tierra propia y no sembrar en tierra ajena entonces obviamente las redes sociales son de mucha importancia para nuestra estrategia digital pero eh, tener concentrados muchos de los elementos, muchos de los recursos en nuestro sitio web es clave. Por eso decimos que el corazón de la estrategia digital es nuestro sitio web. Y alrededor de ese corazón pues hay otros elementos y hay otras plataformas que podemos utilizar para, alcanzar, para tener mayor provecho y para lograr los objetivos que perseguimos. Y obviamente hay
0: acciones asociadas a cada una de esas plataformas. Exactamente. Entonces, para, para recapitular, la estrategia digital incluye... Estrategia de redes sociales, como yo la acaba de mencionar, Gloria. Estrategia de contenidos y estrategia de posicionamiento web. ¿A qué nos referimos con posicionamiento web, Gloria? Bueno, estamos hablando
1: de dónde aparece nuestro sitio web en las búsquedas que se hacen en los diferentes buscadores. ¿Dónde nos posicionamos? Tenemos que hablar definitivamente de de, de Google, ¿no? Además de que hay otros otros buscadores, pero Google siempre eh, ha acaparado ha acaparado la atención de todos, y entonces eh, sabemos, y hay estadísticas que lo dicen, de que si estás en la primera página, en la primera página de Google, ya tienes un 50% mayor de probabilidad de que las personas puedan
0: llegar a tu sitio. Bueno, de hecho hay algo muy gracioso que dice, si si alguna vez matas a alguien, escóndelo en la segunda página de Google. Sí, porque nadie llega allí, nosotros siempre cuando...
1: Somos usuarios de internet, entonces colóquense en el papel de la audiencia que ustedes tienen, que estén buscando por alguna palabra clave, por alguna información que estén necesitando asociada a su sitio web, y seguramente solamente revisará los primeros 10 resultados, y ese es el sitial de honor, todos luchamos en materia de posicionamiento para llegar a estar
0: en esos 10 primeros resultados de Google. Exactamente, como parte de esa estrategia SEO es necesario conocer verdaderamente el motor de búsqueda Eh, es un mito pensar que Google se actualiza cada tres veces al año o algo así. ¿Y este mito de dónde surge? Surge en parte de la realidad. Así era Google al comienzo. El algoritmo se actualizaba pasado mucho tiempo. En la actualidad, ese algoritmo se actualiza entre 500 y 600 veces al año. Entonces, si usted está bien posicionado hoy, puede ser que mañana, simple y llanamente, no lo esté. Entonces de allí viene verdaderamente la importancia de tener una buena estrategia SEO dentro de nuestra estrategia digital como tal. Para hacer un poquito de historia en en cuanto al SEO, anteriormente se hablaba de llenar tu página de un montón de palabras claves y eso ya no es tan así. Porque anteriormente las personas lo que, lo que hacían era incluso, si, por ejemplo, tenías un color de fondo blanco, entonces creabas un montón de, de palabras claves también de color blanco y ni siquiera el usuario era capaz de leerlas, pero ¿quién sí las podía leer? Propiamente el, el robot de Google. Entonces, ese tipo de, de artimañas, etcétera, Google se dio cuenta de ellas y perfeccionó su algoritmo para alejarse de esas malas, eh, de esas malas tácticas que tenían las personas. Entonces, pasamos de, de, estra- de, de un motor de búsqueda que se preocupaba solamente por las palabras claves a un, motor, a un motor de búsqueda que empezó a preocuparse más por los links. ¿Y a qué nos referimos con esto? En la vida real también lo vemos, aquellas personas, aquellos autores que son citados por muchos autores, son en realidad los autores más, más famosos, los autores más conocidos, los autores que, que tienen más, uh, digamos,
1: Sí, mientras más citas autoridad. tengas,
0: sí, te vuelves más autoridad en la
1: materia, porque más personas están hablando o reconocen el trabajo que tú has hecho como un trabajo y te conviertes en autoridad, eso es lo que lo que también se extrapola a este mundo de, del posicionamiento y qué es lo que le interesa a Google cuando pues, trata de ubicar a, las, a los sitios web en las primeras páginas, en las primeras
0: páginas de Google. Exactamente, pero ¿solamente de links vive el hombre? No, en la actualidad se habla eh, de posicionamiento en buscadores y se habla de off-page SEO y on-page SEO. Esto quiere decir, off-page, todo lo que está fuera de tu página, de aquello de lo que, digamos, no tienes tanto control. Y on-page son todos los esfuerzos que yo hago en mi sitio para atraer tráfico propiamente. Entonces, cuando hablamos de off-page, hablamos de que necesitamos también, a su vez... Una estrategia para conseguir enlaces desde otras plataformas, pero estos enlaces no pueden venir eh, de páginas que tengan baja autoría, que tengan bajo nivel, porque entonces el efecto va a ser completamente negativo, tú también vas a ser calificado como una página de, de bajo nivel, de baja autoría. Eh, Necesitamos enlaces desde comunidades, desde sitios de autoridad, desde plataformas de influyentes Puede ser una de las las tácticas muy conocidas es haciéndole por ejemplo entrevistas a los influyentes Otras personas optan verdaderamente por incluso pagar para aparecer en en ciertas publicaciones Muchas de esas prácticas que que se hacían antes con revistas y demás todavía se, se pueden aplicar a nivel de posicionamiento off-page para conseguir enlaces desde eh, sitios muy relevantes. Desde bueno, pero la mejor práctica que podemos
1: tener es generar contenidos en nuestro sitio web de calidad que quieran ser referenciados por todas las personas. Eso esencialmente creo yo que es lo, lo importante de, de conversar acá, de, de lograr captar referencias, eh, de, de lograr captar enlaces a nuestro sitio que sean bien muy, muy honestos, que, que sean personas que realmente lo que están buscando es el contenido de calidad que tenemos en nuestro sitio web. Exactamente. Hay
0: una estrategia muy, pero, pero muy buena y, y que poca gente conoce, que es la estrategia Skycrapper, propuesta en una ocasión por, por un autor muy conocido en el mundo de SEO que se llama Brian Dean. Esta estrategia de Skycrapper dice, mira, lo más sencillo que tú puedes hacer es buscar aquellos contenidos que ya aparecen en los primeros lugares de Google Y tú generar un contenido mucho mejor y presentarle ese contenido al autor del del blog o de la página que aparece en primer lugar. Ese es uno uno de los pequeños hacks, uno de los pequeños trucos que podemos darle a a, a todos nuestros oyentes.
1: Entonces hablábamos de de la importancia dentro de la estrategia digital de lo que es el SEO, que es el posicionamiento de todo lo que es la, la optimización para posicionamiento en buscadores, veíamos que habíamos pasado de las palabras claves a los links, pero realmente ahorita los buscadores se enfocan en lo que es la calidad de los contenidos que se publican. Exacto. Y ahí podemos dividirlos en dos partes, en lo que es el, el SEO off page, o sea, lo que pasa fuera de nuestra página y lo que pasa dentro de nuestra página. Y aquí es bien interesante porque es muy importante porque aquí sí tenemos control sobre eso. ¿Cuál debería ser una buena estrategia de SEO on page? ¿Qué, re, qué recomendaciones podemos darle a todos los que nos escuchan?
0: Bueno, esencialmente las URL, las direcciones como tal de, de tu sitio web no pueden ser aqu- aquellas direcciones todas extrañas donde te dice index, php, guión, dos, numeral eh, y todos los caracteres extraños que puedan aparecer en el teclado. Eso no son para nada URLs amigables. Cuando hablamos de URLs amigables es, por ejemplo, decir instituto de institutodecomerciodigital.com slash naming que es una de de nuestras páginas en el Instituto de Comercio Digital. Es decir, URLs que, que las personas verdaderamente puedan leer, que puedan entender y más importante aún, que puedan memorizar. Estas URLs también se recomienda que sean estructuradas, es decir, si ustedes tienen categorías en su sitio web y tienen contenidos dentro de esas categorías, entonces debería de ser www.el nombre de su dominio.com slash la categoría y posteriormente el, el artículo o el contenido al que ustedes están haciendo referencia. Y si veníamos con el esquema de los enlaces que nos hablabas
1: hace, hace rato, ahora en, esta, en los contenidos que generemos en, nuestra, en nuestro post de nuestro blog o en las páginas que tengamos en nuestro sitio, ¿cómo
0: deberían de ser estos enlaces? Definitivamente, si ustedes están escribiendo un, un artículo, ¿verdad? Y de alguna manera se relaciona con otro contenido que ustedes tengan dentro de la página, allí es necesario que ustedes hagan un enlace. Y olvídense por favor de colocar, eh, dar clic aquí para ir a esto no, utilicen propiamente el contexto para hacer enlace a ese otro, a ese otro artículo que, que se tenga en la página como tal otro de los, de los tips que podemos darle para estrategia SEO on page es por ejemplo tener un mapa de sitio, eso es absolutamente necesario eh, para aquellos usuarios que nos están escuchando y ya tengan Wordpress eh, ustedes pueden generar mapas de sitio de forma muy pero muy sencilla utilizando un plugin que se llama Joast y así como es hay n cantidad de, de herramientas fuera de WordPress también para crear mapas de sitio pero es necesario que ustedes tengan un mapa de sitio para que Google eh, sepa por dónde moverse dentro de su página web, no es que no lo vaya a hacer pero ayudemos a Google para que después Google nos ayude. Bueno, en todo este tema de la estrategia digital, vemos que bueno, nuestro sitio
1: web es el corazón de la estrategia que debemos pro generar contenidos de alta calidad en nuestro sitio y y ponernos a analizar muy bien todo este tema del SEO on page y el SEO off page. ¿Y qué pasa con con ese tráfico que no es orgánico? ¿Qué pasa con ese tráfico que que nos provee plataformas como Google Ads o nos provee Facebook Ads? ¿Es realmente esto
0: parte de nuestra estrategia digital también? Absolutamente. Eh, La estrategia SEO, la estrategia orgánica, es a largo plazo eso no va a traernos resultados de inmediato, a menos de que verdaderamente tengas un ejército de gente generándote contenidos y generando todo lo que es la estrategia de enlaces a tu página. Lo que funciona más rápido, y si usted tiene una empresa de la cual necesita obtener resultados rápido, lo mejor que podemos recomendarle es la publicidad paga, el pay-per-click. Entre ellos Google Ads, como bien lo mencionaba Gloria, y Facebook Ads. En el caso de Google Ads, estamos hablando de aquella publicidad o aquello, sí, es, esencialmente aquella publicidad que le estamos pagando a Google por aparecer entonces en los primeros lugares de esos resultados. Pero verdaderamente nuestra experta en Google Ads es Gloria. Entonces, Gloria, coméntanos, coméntale a nuestra audiencia un poco más sobre Google Ads. Bueno,
1: efectivamente es, es eso de poder aparecer en la primera página de búsqueda de Google, de Google a través de algunas palabras clave Y, bueno... Google Ads es esta plataforma de publicidad que nos, que, nos provee Googles, que, que nos provee Google, que nos ayuda a posicionarnos y no solamente a nivel de deseos, sino eh, digamos con creatividad en los anuncios, con creatividad en las palabras claves y optimizando al máximo nuestro sitio web para mejorar el costo por clic. Estas son plataformas de, de pago por clic, te pagan cuando una persona hace clic en tu anuncio, no solamente cuando se ve el anuncio. Entonces, esto es bien interesante, pero esto es todo un tema que debemos trabajar, que vamos a tratar en en otro episodio, porque además hay muchísimos trucos y uno lo que busca con Google Ads es poder eh, optimizar al máximo el presupuesto que vamos a colocar allí, porque realmente eh, siempre Oriani hace esa analogía que que Google Ads puede ser una herramienta súper valiosa, pero también puede ser una máquina para quemar dinero si no lo hacemos bien. Entonces, quiero recapitular de que ya tenemos claro de que el, el sitio web es nuestro centro de la estrategia, de que en él tenemos que trabajar la parte de SEO, que tenemos también forma de generar tráfico, eh, tráfico pago a través de plataformas como Google Ads. Y nos quedó pendiente de conversar un poquito de Facebook Ads, que, que también es la plataforma, eh, digamos, de publicidad que nos ofrece Facebook e Instagram para poder llevar tráfico a nuestro sitio web también lo podemos generar de esa manera también Facebook Ads nos permite pues alcanzar objetivos asociados a nuestras redes sociales también, no solamente de tráfico al sitio entonces como ven todas las piezas se van articulando hay algo de lo que no hemos conversado que tiene que ver con la estrategia de contenidos en lo cual Oriani bueno se ha vuelto una experta en este en este tema y ha ya apoyado a muchísimas empresas eh, en esta área y ha también ha, ha apoyado a muchos de nuestros participantes en los cursos
0: quisiera que nos comentaras un poquito más Seguro, la estrategia de contenidos tiene que ver con la con la creación, la publicación y la gestión del contenido que no es el contenido de la empresa, sino el contenido que sea útil y que sea usable. O sea, el contenido pensado para nuestros clientes, para nuestros usuarios. Hay algunas estadísticas que verdaderamente nos ponen a reflexionar. Una de ellas, por ejemplo, el 90% de los consumidores encuentran útil el contenido que es personalizado, el contenido que va directamente para ellos. El 70% de los consumidores prefieren conocer una empresa a través de artículos en lugar de anuncios. Y 78% cree que las organizaciones que proporcionan contenidos personalizados están interesados en construir buenas relaciones con ellos. Y recuerden que las personas eh, no compran productos, las personas compran emociones, compran relaciones. Entonces por eso es que es tan importante propiamente la estrategia de contenidos. ¿Y en qué consiste una estrategia de contenidos? El primero de los pasos definir los usuarios, los arquetipos. Y ya mucho de esto hablamos en el, en el episodio del podcast anterior, eh, donde le comentábamos a la gente cómo definir las características psicográficas, demográficas de, todas la, de todos nuestros usuarios. No, y
1: adicionalmente ya está publicado el curso de branding que tienen en la parte de, de recursos y que solamente... Eh, colocando su correo, pueden suscribirse y pueden eh, tener todo, todo un curso completo sobre la creación de marcas y ahí pues definiendo su audiencia, pues es mucho más sencillo también identificar cómo personalizar estos contenidos en nuestra,
0: en nuestra estrategia de marketing de contenidos y de marketing de contenidos propiamente también. Exactamente. Entonces, el primero de los pasos de nuestra estrategia de contenidos es definir los usuarios. El segundo es bozar las necesidades de negocio, pero también las necesidades de esos usuarios. El tercero de los pasos, especificar cómo tus esfuerzos de contenidos cubrirán esas necesidades para que los esfuerzos no se diluyan, para que no es que contrates escritores y demás y a la final eso no se convierta en ventas o no se convierta en descargas o lo que sea que hayas planteado como objetivo al comienzo de la estrategia digital. El cuarto paso, definir qué tipo de contenido se utilizarán, porque muchas personas piensan que cuando se habla de contenido estamos hablando solamente de artículos textuales, no, en realidad allí estamos hablando de qué videos voy a necesitar para poder educar a mis usuarios, de qué tipo de imágenes voy a necesitar entonces para las redes sociales, para mi sitio web, etcétera.
1: Entonces cuando estamos hablando de estrategia de contenidos, estamos hablando también de todo lo que involucra eh, bueno, nuestro blog propiamente Y Exacto. también las redes sociales Que muchas veces hay gente que los separa Como que si eh, los, las redes sociales No fueran parte de los contenidos que vamos a diseñar Y que están asociados también a lo que estamos publicando
0: En nuestro sitio web no, Este divorcio el... no tiene sentido No, no lo tiene, porque en realidad las redes sociales Son las que deben apoyar los contenidos Que tú tienes en tu página Si generas un artículo sobre, no sé Lo, lo más genérico, sobre frutas o algo así Entonces después en las redes sociales Vas a empezar a generar posts sobre manzanas Sanas, sobre eh, naranjas, etcétera, etcétera. Y que apunten a este, a este artículo que has creado en tu blog eh, también. Exactamente.
1: No solamente eso, obviamente hay otras hay otros, otras temáticas que se manejan dentro de las redes sociales, pero es importante, dentro de la estrategia digital, apoyar nuestro sitio web y el tráfico a nuestro sitio web con las redes sociales que también tenemos
0: de, de nuestra marca. Exactamente, entonces... Ya hemos visto que la estrategia digital incluye estrategia de contenidos, estrategia de redes sociales y estrategia de posicionamiento en buscadores. Y también no nos olvidemos del tráfico pago también.
1: Estas plataformas que nos permiten poder eh, llevar personas a a nuestro sitio web a través de la publicidad que podemos colocar tanto en Facebook Ads como en en Google Ads y otras de las plataformas. Eh, Diferentes plataformas ya han implementado este tipo de de estrategias para aumentar el
0: tráfico. Necesitamos ser inteligentes en nuestra estrategia. Necesitamos definir esos objetivos para vender, para adquirir, para interactuar. Necesitamos definir cada una de las estrategias, la de posicionamiento, la de contenidos, la de redes sociales. Solamente de esta forma podrás verdaderamente Eh, Ahorrar dinero o generar la cantidad de dinero necesaria, podrás definir los recursos que necesitas, el tiempo y no sentirte desilusionado al, al final de todos tus esfuerzos, sino que al contrario, sientas que cada uno de esos pasos valió la pena. Así es. Toda
1: estrategia comienza con un objetivo. Nunca comiences acciones sin tener un objetivo claro porque simplemente estarás invirtiendo tiempo, invirtiendo esfuerzo, que nunca podrás medir, que nunca sabrás qué, o qué lograste con ellos. Entonces arranca desde tus objetivos, define tus objetivos, mira los recursos que tienes, define las acciones que vas a llevar a cabo y luego mide. Debes medir qué tanto has logrado para poder corregir el camino que has seguido y para poder ajustar tu estrategia. Una estrategia es... Digital es una estrategia viva, no es una estrategia eh, que se hace en el papel o que se hace y se define y jamás cambia. Se puede ir modificando, se puede ir ajustando. Eh, como parte de este podcast, eh, de, este, de este episodio, queremos brindarles la oportunidad de que todo esto que conversamos poderlo tener de manera esquemática en una plantilla que hemos generado de estrategia digital, la cual
0: la pueden conseguir en donde, Oriani? Es una plantilla muy, pero muy, muy fácil de utilizar. De verdad, resume todo lo que acabamos de hablar aquí y los puede ayudar a a llevarlos a la acción directamente. Entonces, la pueden encontrar en institutodecomerciodigital.com slash estrategia. Y también, si no la ubican allí, la
1: pueden ver dentro de los recursos que tenemos para ustedes en la sección de recursos. Así que, lo importante de todo esto es que, Hay formas de hacer las cosas, que tenemos las posibilidades de de encaminarnos bien y que todos nuestros esfuerzos vayan dirigidos a los
0: objetivos que estemos buscando en un momento determinado. Gracias amigos por seguir nuestro podcast y la invitación es para escuchar el próximo episodio en institutodecomerciodigital.com ¡Chao, chao! ¡Bye!